Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Black Metal, podcasten om August Strindberg. Den svenska författaren August Strindberg. Mm. Är det här den, den mest nazistiska texten han någonsin har skrivit? Den vi har läst idag. Alltså både och... Alltså ja. den är ju nazistisk på ett helt annat sätt än alltså, de här Nietzsche-pjäserna han skrev ja. tio år tidigare som ju handlar om liksom den starkares äh, rätt och sådär. Utan den här pjäsen som heter Midsommar, Midsommar är ju liksom nationalromantisk på ett sätt men den är ju också alltså, väldigt, väldigt nationalistisk. Ja, precis. Det... Framförallt på det sättet att den... Lite som liksom Hitler skulle vara inne på eh, 30 år senare. Att liksom klasskampen är över. Ja, det, nu är vi alla eh, bara människor ja, som precis. fucking älskar Sverige. Ja, det är precis. budskapet i Och den här Och så har vi släppt den här kvinnofrågan. Kvinnofrågan är släppt. Allt är släppt. Det är bara Sverige. Ja. Fy fan vad grymt det är. Ja. Och så här, och poliser, de är sköna också. Ja, och, precis. Ingen som vill vara adlig längre. Nej. Det är ju fånigt. Den här killen, han är, han är pantlånare. Det är ingen fel på det. Nej. Uh, trevlig kar. Trevlig Alla kar. är trevliga. Uh. Möjligtvis kan det vara lite jobbigt om man, är, uh, om man är greve. För då kanske man blir retad för det i skolan och, och kallad greven. Ja, precis. Det är, det är de som är de utsatta då. Uh. De och uh, de här smutsiga, äckliga italienska positivspelarna. <laughs> Just det, ja, de, de är där också. Så springer du och gömmer sig hela tiden. Förutom de här äckliga sidoropéerna så är det ju bara rekommendationerna i den här pjäsen. Jag hatade den här så mycket. Jag tyckte den var så dålig. Alla hatar den här. Ska vi gå igenom lite snabbt vad den handlar om? Ja, men det kan vi göra. För att den... Eh... Den börjar ju ganska, ganska kul, eller kul, men eh, man, man hoppfull i inledningen. Mm. För den inleds ju med att de är i skärgården mm. och det är eh, midsommar och det är så jävla härligt verkligen. Man känner verkligen mm. att det är midsommar. Jag vet inte om vårsolen gör att, man, att det förstärks. Ja. Men... ja, men verkligen en skön sommarkänsla, det hör du ja. Och greven är där och trädgårdsmästarna är där och de har en så mysig stund bara. Så kommer en båt mm. med barn som får plocka jordgubbar. Just eller göra bär. Eller ja. Jag vet inte. Ja. Uh, och då tänker man, det här kan bli en riktigt bra pjäs ändå. Ja. Um, och sen så kommer... det kommer ju hem då en person som... Uh, Den stora uh, konflikten i pjäsen uh, kommer ju i form av en kille som heter Ivar. Som är trädgårdsmästarens son. Um, och som har varit och studerat i Uppsala, tror jag. Ja, och sen har han rest lite i London och ja, Berlin. Precis, han har tagit någon sorts gap year. Ja, um, gap years. Sex år eller någonting. Ja, det sex år. Mysigt. Och den som har betalat för allt det här är Greven. Ja. Som i och för sig aldrig har träffat Ivar, men som ser det som sin plikt, bla bla bla, att ja. betala för hans utbildning. Men nu är det ett problem, och det är att Ivar är ett jävla as. Ja, den. Uh, och framförallt igen vad, vad gillar du för Kaffe David Hur vill du ha ditt kaffe uh, Om det är i presso mm. Så brukar jag ta 
mellanrost. Annars mm. så vill jag gärna ha mellanmörk mm. om det är i bryggkaffe. Jag gillar mörkrost och kanske tre mått för mycket. Alltså ja. jag vill att det ska göra ont i munnen när ja. jag dricker kaffe. Det är mitt kaffe. Men eh, den här killen då, Ivar. Alltså han är ju som de här jävla lättrostidioterna som har börjat dyka upp den senaste tiden. Som liksom vill att kaffet ska smaka citrus. Ja, det och är så här... tyvärr inte så gott. Nej, det rost. smakar fucking vatten. Ja. Det är inte gott. Sluta låtsas att det är gott. Ja. Det, jag skiter i om du har varit i Melbourne och liksom fjärde generationens kaffe. Förlåt till alla er som dricker ljusrost nej, och som tycker om inte, den. Jo, men inte för att förlåt vill, till er. Nej, men vi vill att ni ska fortsätta lyssna. Nej, nej. Och så vill vi att ni ska sluta dricka ljusrost. Är du en ljusrostare, sluta lyssna på podden. <laughs> uh, här dricker vi starkt kaffe. Ja. Uh. <laughs> I alla fall. Ivar då. Ivar är en riktig kaffesnobb kan vi väl säga. Ja. Yeah. Yeah. Och uh, hans mamma har då liksom dagen till ära köpt hem riktigt bra kaffe från mm. Java, tror jag. Det här är inte det kaffet man fick hos skomakaren, typ. Eller, eller skomakaren, är fel, jag säga. Hos smeden, kanske. Liksom. Det är inte mm. det här som var utblandat med råg och sånt, utan det är kaffe han får. Ja, precis. Hundraprocentigt tror ja. jag han är väldigt noga med att liksom ja. säga. Han tycker att det smakar disktrasa eller något. Han hatar det. Och ja, det är... kallar du det här kaffe så är de så häller ja. han ute. Ja, just det. Mm. Och sen så är det då midsommar. Ja. Den ska Ivar och Greven och alla Ivars kompisar. Eh, varav en är hans kusin eh, som han är lite kär i tror jag. Line. Louise. Louise, jag tror hon är. Louise. Hon ska med också hans gamla barndomskompis som han numera ser ner på. Eh, som heter, vad fan heter han? Julius. Julius. Alla de ska åka och fira midsommar, de ska ta båten dit. Man märker direkt att det är lite spänning i hela Louise, Julius, äh, Ivar-grejen. Det är lite av en triangel. Louise ja. är ju liksom kär i, i Julius då. Ja. Och hon tycker att Ivar har blivit ett jävla as, vilket ja, men, hon ju tycker helt rätt i. Ivar har ju också bara ingen. räknat med att han ska kunna vara borta i sex år och sen han kommer tillbaka så kan han liksom bara... Då har han bestämt sig för att nu ska jag gifta mig med Louise. Men jag ska också behandla henne som, äh, som skräp. Ja, precis. Och äh, men de hoppar på båten. Äh, äh, Julius då, han är militär. Mm. Och en väldigt hyvenskar. Ja, det han. <laughs> han bär äh, Ivars kapsäck för att Ivar kräver det. Mm, precis. Och han bara, men det är klart att jag gör det. Ja, kan jag göra det? Varför inte? Han har bett mig. Han bad ju inte för sig. Han sa åt att göra det. Ja, precis. Han bad mig typ. Och här på båten blev vi också intresserade för en massa andra karaktärer. Ja. Ett helt gäng ja, det, vi, kan inte, vi kan inte alla Alla, alla men, som nej. jobbar på båten Vi har eh, Andersson då, pantlånaren ja. Anderssons dotter Som ett barn som blir retad av sina kompisar Eftersom hennes pappa är pantlånare ja. eh, Vi har Greven som sagt Och alltså, det, det är ju också en nackdel Med den här pjäsen alltså. den, är, alltså, den är ju lika lång Som typ alltså, Vissa av hans kungadramer Ja, den är längre än Gustav Vasa, Erik den fjortonde och Folkungasagan. Ja, vilket är helt sjukt. Ja. Ja, alltså, för det här är verkligen... Det, det, det händer 
ingenting i den här pjäsen. Nej, det gör det verkligen inte. För att det har ju också redan, där vi berättar nu, det har etablerats. Och sen så är det uh-huh. inget, inte så mycket mer Alltså, som det händer. händer lite grejer, men inget av dem är särskilt viktiga. Nej, det är bara sidospår. Så tänker man att de kommer komma till det sen. För det är uh-huh. ganska många sidor kvar när... För grejen är vi kan säga Ivar, han börjar ju fly från korporalen. Ja, han har ju... det är en korporal på, på ja. båten. Och, så han har smidit, smitit därifrån. kungen har precis utropat eh, mobilisering. Ja. Det var väl den här gången vi skulle till Norge och slåss när de försökte slå sig fria. Kanske. Ja, kan... Det är som liksom inte riktigt blev något krig. Ja, det är ganska, ja. mycket, det är ganska mycket moderna referenser i den här också som är lite större för att de är ganska påklistrade. Mm. Alltså att den ska liksom, det är så mycket som bara Kolla, nu är det 1900-tal ja, precis, Kolla det är, alla fräcka grejer Det är telefoner med ja. Vilket är första gången i en Strindbergpjäs ja, Cyklar och ja, eh, Boerkriget tar han upp Genom ja, att prata om boer och engelsmän Alltså det är mycket grejer i alla fall Som bara eh, Som inte spelar någon roll heller De är bara liksom ditklistrade Påklistrade, men de mm. tillför inte någonting Nej. Men, men Ivar då han, han flyr från den här korporalen Han vill inte in i armén Nej, precis Vilket man kan förstå ja, och sen Men eftersom så... Strindberg vid det här laget är en nazist ja. Så förstår jag inte Strindberg det Nej Och sen så ska vi kortfattat bara säga Att de, han fortsätter springa runt Julius bär på hans kapsäck ja. Ivar beter sig svinigt Mot alla personer han träffar ja, Och beter sig som att de vore hans tjänare och sen så slutar Bara med... för att han är student då Och det är också en viktig ja. grej i den här pjäsen Att uh, Ivar tror att Eftersom han är student Så kan han bete sig hur som helst För på 1800-talet så var ju det liksom bara ja, men Den övre, lilla, lilla Övre medelklassen och mm. Överklassen som var studenter Ja nu hade ju liksom utbildningen då på riktigt, det var ju fortfarande inte jättevanligt att nej, folk det vid den här nej. tiden, vilket Strindberg vill få att låta som eftersom allting i Sverige är fucking perfekt. Ja, han får också låta som att alla liksom kan prata latin och läsa. Det var ju ja. inte så många som läste böcker i Sverige. Nej. Alltså det var ju en bråkdel av svenska befolkningen ja, som precis. faktiskt läste böcker. Det, det, det är ju verkligen en, en idealbild som inte existerar ja. riktigt av Sverige. Som men, det är, men det är fler som kan plugga i alla fall. Ja, fler precis, det är fler. Och det gör ju att Ivar bara blir liksom föraktad när han håller på och skryter om att han har pluggat. Ja, precis. Framförallt eftersom han inte kan någonting. Nej. Han har ju fuskat sig igenom det. Medan de andra som då har pluggat, de kan ju saker på riktigt. Ja, precis. Men Ivar blir till slut då eh, tillfångatagen. Eller tillfångatagen, men han... Ja. Eh, korporalen får tag på honom. Mm. Och då tänker man att nu är det ändå... För jag hade ju kollat hur mycket det var och tänkte att nu är det typ 70 sidor kvar. Mm. Det, kan, det kan hända någonting nu på mm. slutet. Nu kan det faktiskt dyka upp någonting. Då kommer ett annat jävla skådespel in. Ett ja. Kasper-spel ja. på 50 sidor. Som inte, liksom, som inte har någonting med pjäsen i överhuvudtaget. <laughs> nej. Uh, nej, utan som bara var... Och det här har väl Strindberg gjort någon gång förut. Att han har ett jävla Kasper-spel med mitt uh, i inte, kan... så, inte så långt, tror jag, som det här nej, gången. Men, men han, han har gjort det förut. Han har gjort hur? det innan, ja, precis. Uh. Jag vet inte om det var just Kasper-spel då, men det var någon liknande typ uh, tysk historia. Ja, uh, 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 precis. Han... Uh, jävlar vad tråkigt det var. Uh, och sen, ja, det är det, ja, det, de är på Skansen allihopa, mm. uh, eller några av dem i alla fall, uh, som ju var en ny grej uh, ja. vid den här tiden och som ju var, alltså det är ju liksom den främsta symbolen nästan för, för nationalromantiska uh, mm. uh, 
Sverige tillsammans med eh, Nordiska museet i Oxensson. Mm. Eh, men man älskade ju det här på 1890-talet som vi har pratat om i ja, tidigare precis. avsnitt. Att liksom hylla det svenska och hylla... Ja, det var ju så vi liksom... Ett av sätten vi blev ett land på liksom. Ja. Eh, vad fan händer egentligen? Alltså, typ... Strindberg försöker etablera två alternativ till eh, nya nationalsånger. Just det, det händer... <laughs> och sen så för att det var inte så etablerat med det gamla och fria här, Nej, den eh, fanns ju men eh, det var jättenytt och eh, man var fortfarande lite osäker på om det verkligen skulle vara nationalsången ja, precis, Ulf Lundell så... hade inte skrivit upp några landskapen för <laughs> det fanns inte så då, det är då Strindberg då, eh, ger in i den här debatten genom att komma med två egna förslag mm. eh, en eh, också skriven av Rickard Dybeck mm som, som han... skrev det gamla det fria. Ja, precis. Ja. Och sen någon annan som jag inte kommer ihåg exakt vem det är som har skrivit. Men ja. Strindberg skriver om lite ner, lite av texterna också. Ja, det, det är lite de fastnade lätt, lätt jag av honom att han inte skrev en själv. Ja, de fastnade inte. Ja, och sen så Julius och Louise får varandra. Några av dem som jobbar på båten, maskinisten och Mia tror jag de heter. Ja, något sånt. Får varandra. Ja. Det är två karaktärer som absolut inte spelar någon roll för historien. Men som liksom ja, förutom att maskinisten då är en gammal adelsman. Ja, just det. det är en, ja. Som har tagit bort sitt form för att ja. det blir man retad för nu Precis. tiden i Sverige. Men det är också så jävla... Man förstår inte riktigt vad han får... Alltså det är klart att han skulle kunna vara någon slags fattigadel eller så, men man vet inte. Men, men han jobbar på båt och sen så får han panik när den här båten ska läggas ner. Han borde inte ha så svårt att hitta ett nytt jobb i det här nya Sverige där alla är jämlika och där han kommer från Aden. Um, nej, men det, det är tufft. Um... Som gammal adelsman är tufft Men det är inte så tufft För Nej. alla är ungefär lika ja, Utom de här italienarna De tycker vi inte om Nej, precis. Äh, Äckliga, äckliga sidor europeer ja. äh. Den här pjäsen var verkligen en mardröm ja, Den tog så lång tid Eller det tog inte jättelång tid att läsa Men den t- man var liksom aldrig sugen på att läsa den Nej. Så i alla fall jag sparade den till i förmiddags Då jag läste liksom hela i princip i ett svep ja. Och det såg verkligen röv alltså. Tack och lov så var det ju en pjäs och inte en roman här Åh gud för att vi är ju inne i ett chock av mycket pjäser och det, dramatik är ju enklare, snabbare ja. att läsa. Och hade det varit en roman så... Alltså det är ju verkligen en bra grej för den här podden att Strindberg skrev hundra pjäser och inte hundra romaner. För om man hade skrivit hundra romaner ja. så här, det är ju också... Det är ju därför han kunde skriva så mycket verk. Ja. Att han skrev så många pjäser. Alltså det hade ju kunnat vara en kort roman antar jag. Men det hade, då hade det, det hade varit vidrigare det också. Åh oh, gud, det hade sugit. Åh oh. oh, jävlar vad jag hatar den här. Ja. Oh. Men vad har du, har du haft en bra vecka i övrigt? Jo, jo. Mm. Uh, haft bra. Jobbat lite. Mm. Recenserat en bok. Medan vi brinner av Amer Sarsour tror jag han heter Ja, uh, var ganska bra. Mm. Hade sina sidor. Mm. Uh, hade sina dåliga sidor. Men mm. det var uh, en ganska bra bok. Mm. Uh, 
Uh, och sen har jag varit på teater och recenserat teater. Uh, jag har sett den här nya pjäsen om IFK Göteborg. Ja, <laughs> det är det. Väldigt bra. Är den där? Jättebra. Ja. Jag trodde att jag skulle hata den. Det, det, jag, jag, förlåt att jag skrattade till lite nu, ja. men jag har ju också varit inställd på att den ska vara hemsk. Den är inte det. Nej. Den är jättebra. Ja, man kanske skulle gå och se den då. Ja, det. Den är, det är speciellt för dig som ändå håller på IFK Göteborg och så. Ja. Rekommenderas varmt till, till alla som bor här i stan. Ja, men det är bra. Det, det, var en, det var en bra pjäs. Hur har din vecka varit? Har du gjort något kul? Ja, men min vecka har varit bra tycker jag. Jag har eh, eh, lite samare. Jobbat lite, gjort lite allt möjligt. Ja. Mailat lite. Mailat lite. Det, ja. oh, det bästa. Ja. <laughs> eh, och sen så har jag eh, utöver att läsa en del har jag ljudbokat mig igenom eh, tre och en halv av Martin Bäck-böckerna. Oh, mysigt. Ja, de är korta. Ja. De är väldigt korta. Ja, det visste inte jag för att de var så korta. Ja, jag har läst ett, ett par av dem. De är mm. härliga. Jag älskar Lennart Kolberg. Mm. Jag älskar också att det är Sven Wolter som spelar Lennart Kolberg i Mannen på taket. Mm. Vill du höra min mest kontroversiella åsikt? Det bästa som har gjorts i Bäckväg mm. är de tidiga Mikael Persbrandsfilmerna. Är det kontroversiellt? Ja, det är väl jättekontroversiellt. De är inte baserade på böcker. Nej, jag förstår. Men alltså, så, jag vet inte. Det är så, det är så många som älskar Bäckfilmerna. Så jag, vet inte, jag tror inte om det är så kontroversiellt. Ja, jag skulle ändå säga att det är lite kontroversiellt. Det hade väl varit mer kontroversiellt om du sa att du älskade de han i Slänningen. Ja, det, men det hade ju bara varit sinnessjukt. <laughs> men jag gillar dem. De tio, alltså den spår i mörkret. Ja, den är Fantastiskt. Jag tror att vi har pratat om de här filmerna innan i den här uh, podden, men jag är ju ett fan av de tidiga Mikael Persbrandt-filmerna. Ja, oh, den är så jävla bra. Inga fler frags! <laughs> <laughs> Fan, vi kanske borde göra en, en podd om Beck istället. Ja, det kan vi göra. Det kanske, undrar om det finns. Uh, vet inte, men det finns uh. väl typ 50 filmer eller någonting. Ja, uh, precis. Och sen så har vi då till böcker. Alltså, folk hade älskat det. Uh. Jag tror fler hade lyssnat än på en Strindberg-podd. Tyvärr. Uh. Ah, ja, men eh, nästa vecka börjar vi då med eh, Rosianna. Så får ni bara hänga med. Det är inriktning. Den heter fortfarande Black Metal. Det är för att man är bild på vid Strindberg. Men vi bara börjar prata om Martin Bäck istället. Vad tyckte kritikerna om den här? Alltså, inte, de tyckte inte så mycket om den. Det var ganska Nej. korta om den, men mm. de flesta. Att de inte var så... Vad kan man säga? De flesta tyckte att den var... Och var det här när den kom ut i bokform? Eller Nej, den alltså den här premiär? spelades på... Uh, den här var när den spelades på scen. Mm. Eller jag vet inte riktigt om det var efter att den kom ut i bokform. Men den, hade också, den spelades på scen i samma veva. Mm. Och uh, den här kom ut efter... Kaspers fet tisdag mm. som är alltså nästa verk vi ska, ja, läsa. Som vi ska läsa nästa vecka eh, och det bidrog också till för den var nu blir det alltså spoiler för nästa vecka men Kaspers fet tisdag var ett stort fiasko oh. eh, så att den här drogs med lite där för att eh, dels för att den också suger mm. men eh, för att den kom direkt efter ett annat misslyckande så det var mm. lätt att, liksom förstärk- att det förstärktes då. Mm. men det var inte så det var inte så mycket hånfullt direkt Nej. 
Och Kolla Sen hade inte så mycket negativt att säga om den här faktiskt. Det kan jag tänka mig eftersom han ju var nazist. <laughs> han tyckte att det var ganska mysigt. Mm. Här. Men så har jag tagit en recension av Alfred Lindqvist som du känner till. Nej, det är... Nej jag bara skojar. <laughs> han, sk- han skrev en recension i Stockholmstidningen den 18 uh. april 1901. Uh. Det var naturligtvis utsålt hus igår på Svenska teatern. Det, det här är svenska teatern som ibland också kallas för dramatiska teatern. Så ibland så kommer det dyka upp lite olika, men det är samma. Mm. Då Strindbergs allvarsamma lustspel, folkkomedin Midsommar, spelades för första gången. Om man inte hade kunnat sätta ovan nämnda berömda författarnamn på programmet hade det nog inte varit någon premiär alls igår på direktör Ram- Ramfts <laughs> dramatiska teater. Savage. Åtminstone icke med ovan angivna stycke. <laughs> Namn suggererar emellertid teaterdirektörer, även sedan publiken slutat att låta sig suggereras därav. Jag vet, jag vet inte om jag, ty- jag tror inte det är sant att publiken inte bryr sig om ifall det så strimber på en pjäs. Nej. Uh, så det är uh, felaktig kritik. Ja, det var ju något år sedan han hade en succé nu för sig. Men, uh, ja, precis. Ändå. Men om man skriver om det kommer med tanke på hur bra det gick för eh, alltså Mester Olof bara ja, typ ett decennium tidigare. Och sen alla de här andra kungaspelen och ja, eh, väldigt typ lycka Persereza som har spelat sen det ja, och så, där, så tror jag att när det står Strindberg så jag tror att folk går dit Det då. tror jag också. Ja, det var ju uppenbarligen fullsatt. Ja, precis. <laughs> så. Eh, vi, publik och kritik, är vuxna nog att möjligen för en gång skulle tolerera lite katechesmoral. Som vi lärde oss redan i småskolan och sedan i livets allvarsskola fått inpräntad i oss. Och vi kan även för en gång skull eh, med överseende tålamod offra några kvällstimmar åt en barnkammarpjäs. Förgylld av ett stort författarnamn, men inte mer än en gång. Högst två av gentlemanna hänsyn. Men vad därutöver är, det är för mycket. Detta för mycket fick man redan till livs hos Ranft igår på Svenska Teatern. I sex portioner, tablåer, fyller ni där. Jag vet inte om det behövdes, jag tror folk fattar ändå. Serverades nämligen ute i ifrågavarande pjäs den barnkammarvisdomen, gissar jag att det ska vara. Mm. Att en slingel till son, en dumdryg, självisk, fåfäng, ohövlig och hjärtlös studentglop av vilkens typ, enligt författarens teckningar, vi dock ska hoppas att det knappt finns en på tusen. Att en sådan än får slita ont, mycket mer ont än i pjäsen innan han blir folk. Hur mycket bisatser? <laughs> Hängde du med på det där? Nej, inte riktigt. Nej, det är för mycket bisatser. Ja. Ja, det är... Om det var någon annan som inte hängde med heller då så kan jag säga att det han menar då bara eh, att Strindberg menar att det inte är så vanligt att det finns sådana här personer. Nej. Men när de finns så får de eh, så är det mycket värre för dem än vad det är i den här pjäsen. Oh, okay. ja. Det ska undertecknad skicka sina barn att se och lära när han får några om pjäsen lever till dess vilket kan betvivlas. Och om så illa uppfostrade barn då överhuvud förekomma att de i studentåren skulle behöva, den, behöva lära den enkla sanningen. Att nedlägga betydande arbete och präktig uppsättning för att inpränta denna moralsats från barnkammaren kan knappast betecknas så som annat än slöseri med teaterns talanger och onödig stegring av omkostnad konståst för dekorationer. 
Det sistnämnda kan dock möjligen komma till användning i andra lustspel. De förra blir däremot lättare utnötta av att nödgats ge karaktär åt barnkammarpioller. Ja. Oh. Jävla dåligt skrivande recension verkligen. Verkligen, men uh, han har inte fel. Nej, han har inte fel, men det är bara så störigt att läsa. Alltså, uh. Stockholmstidningen uh, var ju en ganska... Alltså inte stor över hela riket kanske, men stor i Stockholm. Ja. Eh, som då såklart också var Sveriges överlägset största stad. Så det var ju ändå det var ju många som läste den. Kan de inte ha någon bättre än Ar- Alfred Lindqvist? Ja, nej, det, det undrar man ju. Jag tyckte det var kul att han skulle skicka sina barn till att se och lära hur, hur, en, hur en usel person ja. kan bli liksom tuktad av samhället. För man tänker, han skrev också att han inte ens hade några barn än. Nej. Så den här barnen då, om de föds 1905 kanske, för han ska väl träffa en tjej först och gifta sig och ja. sådär. Sen ska man göra barn innan, innan man liksom innan ja, så jag antar att de här barnen då kommer att vara, eh, vara tonåren. Och det är kanske 20 år då om de ska vara som Ivar eller lite yngre än Ivar. Mm. Det är ju 1925. <laughs> ska han liksom eh, dra med dem till Svenska Teatern för att titta på Midsommar och våga strimma? Det tror inte jag. Nej, det får man inte hoppas för de barnen. Ska... Nej. Eh... <laughs> <laughs> Åh, oh, nej, vilken jävla skitpjäs. Ja, det var det. Oh, man blir också... Jag blir så förbannad på Alltså, han kan ju bättre. Han kan ju mycket bättre. Ja, han hade ju också bara kunnat... Eh... Alltså, om han, om han började på den, och det är en så bra inledning, och han kan ju verkligen det här med skärgårdsmiljön, och kan verkligen sälja det till eh, en läsare eller eh, teaterbesökare. Oh. Om man inte kommer på hur den ska fortsätta sen... Ta en paus då. Oh, alltså han behöver inte skriva färdigt det här valset nu. Försök liksom hitta på en konflikt som liksom kan beröra någon person överhuvudtaget. Ja, precis. Eller bara så här, ja men då har du den här Ivar-grejen då. Oh. Men sen kan du väl lägga till lite andra saker vi ser om och inte bara prata om hur snälla och trevliga alla är. Nej, oh, för det är verkligen, alltså det är 40 karaktärer med den här pjäsen som liksom inte har spelar någon roll av vikt över Nej, precis, för det enda de gör då, det är ju bara att berätta att folk är så åh han är så trevlig. Ja, han är så härlig. Alla det är, är bara, så det är bara Ivar som inte mm. är trevlig. Ut, och de här italienarna. Ja, italienarna är för sig. <laughs> Fy fan. <laughs> ja, nej. Hur många opiumkulor vill du ge det här? Haveriet? Ja, med. Eller, ja... Uh... Nej, inte en överstruken, för jag tyckte att inledningen var ändå, att det var mysigt med skärgårdsmiljöerna. Men... Jag tycker också att det fanns typ kanske ett eller två roliga skämt som jag i och för sig redan har glömt. Ja. Båtresan också, de här skärgårdsbåtarna mitt i sommaren, det finns någonting med det. Men... Ja, det var fint, men det, är inte, det går an liksom. Nej, det är... Det... Det är ju ingenting. Ja, precis. Nej, fuck den här pjäsen och alla ja. som tycker om den. Vilket jag för sig inte tror är Nej, jag någon. Tror inte det, jag tror inte du får nog leta om det. Ja, kanske något. redaktörerna för Strindbergs projektet. Eftersom de tycker om allting August Strindberg någonsin har skrivit. Men eh, tack för att ni har lyssnat. Jävla. Tack för att ni har lyssnat. Ge oss gärna en rating. Det hade varit jättesnällt. Mm. Då blir vi så glada. Ha det bra, Annie. Ha det grymt. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.